1: jest pokojem, nie można profanować go nienawiścią i wojną, mówił Franciszek na otwarcie Światowego Kongresu Religii, który odbywa się w stolicy Kazachstanu.
2: Papież odprawił mszę dla katolików przybyłych z całej Azji Środkowej. Mówiąc o Ukrainie zaapelował, by nie przyzwyczajać się do wojny i nieść pomoc tym, którzy cierpią.
1: Polacy włączają się dziś w modlitwę całej Europy o pokój na Ukrainie. Jej inicjatorem jest Rada Konferencji Episkopatów Europy.
2: 14 września witają Państwa
1: Beata Zajączkowska i
2: ksiądz Krzysztof Ołdakowski zapraszamy na serwis informacyjny
1: drugim dniu pielgrzymki do Kazachstanu papież Franciszek uczestniczył w Kongresie Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych. Udział w tym spotkaniu był głównym motywem papieskiej wizyty.
2: Przedmiotem kongresowych obrad, w których bierze udział ponad 100 delegacji z 60 krajów, jest rola przywódców religijnych w duchowym i społecznym rozwoju ludzkości po pandemii.
1: Rzecznik Konferencji Biskupów Kazachstanu i Azji Centralnej podkreśla, że te spotkania są pokłosiem, wizyty Jana Pawła II, który przypominał mieszkańcom Kazachstanu, że będąc mostem między Azją a Europą mają być terenem spotkania i gościnności. To realizuje się w praktyce, mówi ksiądz Piotr Pytlowany.
3: Jestem w Kazachstanie od 1994 roku i muszę szczerze przyznać, że nasze relacje z kościołami innych związków wyznaniowych i przede wszystkim z muzułmanami są po prostu świetne i są oparte te przede wszystkim na dialogu i bardzo szczerych relacjach. Także to, co się mówi o Kazachstanie, że to jest kraj dialogu, porozumienia, to jest prawda. Tego dialogu, przyjaźni doświadczamy na co dzień, w codziennym życiu. Ten dialog nie jest czymś sztucznym, ale jest rzeczywistą formą naszego codziennego życia.
2: Ten kongres zbiera się po to, aby zainspirować do wspólnej służby i wspólnego głoszenia pokoju, wyjaśnia profesor Adza Karam, sekretarz generalna organizacji Religie dla Pokoju. Wyrazem tych spotkań będą następujące po kongresie obrady Okrągłego Stołu, przy którym zasiądą przedstawiciele religijni z krajów, gdzie toczą się walki. Tego rodzaju fora nie są w
1: stanie wyeliminować konfliktów. Spójrzmy chociażby na ONZ. Jest to potężna organizacja, która regularnie gromadzi przedstawicieli rządów i nieustannie pracuje. Nie jest jednak w stanie wygasić konfliktów. Takie spotkania przede wszystkim ułatwiają przepływ informacji pomiędzy przywódcami różnych społeczności. Pamiętajmy, że instytucje religijne prowadzą akcje humanitarne zwykłe są pierwszymi, które reagują na kryzysy. Są również najstarszymi, największymi i najsilniejszymi organizacjami charytatywnymi na świecie. Tak więc, kiedy spotykają się przywódcy religijni, spotykają się nie tylko liderzy grup wyznaniowych, ale również przełożeni największych organizacji charytatywnych na świecie.
2: Nie szukajmy fałszywych pojednawczych synkretyzmów, ale strzeżmy naszych tożsamości otwartych na odwagę inności na braterskie spotkanie. Zaznaczył papież Franciszek w swoim przemówieniu, na otwarcie siódmego Kongresu Przywódców Światowych i Tradycyjnych Religii.
1: Ojciec Święty wyraził głęboką nadzieję, że na tej ziemi powstanie nowy jedwabny szlak wymiany ludzkich wartości opartej na głębokim dialogu.
4: Nadeszła godzina, aby otrząsnąć się z tego fundamentalizmu, który zanieczyszcza i powoduje erozję wszelkiego wyznania wiary. Ale nadszedł też czas, aby pozostawić jedynie w podręcznikach do nauki historii dyskursy, które nazbyt długo, tu i gdzie indziej, zaszczepiały podejrzliwość i pogardę wobec religii, jak gdyby była ona czynnikiem destabilizującym nowoczesne społeczeństwo. Dobrze znane jest na tutejszej ziemi dziedzictwo narzuconego przez dziesięciolecia państwowego ateizmu, tej opresyjnej i tłumiącej mentalności, dla której samo użycie słowa religia... Stwarzało kłopoty. W rzeczywistości religie nie są problemami, ale są częścią rozwiązania zmierzającego ku bardziej harmonijnemu
2: współistnieniu. Ojciec Święty wskazał, iż przed wyznawcami wszystkich religii stoją obecnie cztery wyzwania, w których powinniśmy razem mówić jednym głosem. Pierwszym z nich jest reakcja na ostatnią pandemię, drugim kwestia wprowadzania pokoju. Kolejnym troska o środowisko naturalne. Wreszcie konieczne jest tworzenie ducha braterskiej akceptacji. Zwłaszcza w tych czasach, w których tak wielu ludzi odrzuca się już na samym wstępie. Na przykład dzieci nienarodzone, migrantów czy osoby starsze. Język
4: kazachski zachęca do tego przyjaznego spojrzenia. W nim kochać oznacza dosłownie dobrze się komuś przyjrzeć. Jeśli pielęgnowany na stepach kult gościnności przypomina o niezbywalnej wartości każdej istoty ludzkiej, to człowiek winien być przyjacielem człowieka. Odkryjmy na nowo sztukę gościnności, przyjmowania, współczucia. Do nas należy, oprócz potwierdzenia nienaruszalnej godności każdej istoty ludzkiej, nauczenie jak płakać za innych. Bo tylko wtedy, gdy odczuwamy zmagania ludzkości jako własne, będziemy prawdziwie
2: ludzcy.
1: Kazachstanowi zawsze zależało na udziale papieża w Kongresie Liderów Religijnych. Dla organizatorów to wielki zaszczyt, zauważa ojciec Roland jacques który jako misjonarz w Kazachstanie uczestniczył w poprzednich kongresach. Przypomina, że organizatorzy tych wydarzeń świadomie odwołują się do Jana Pawła II i zainicjowanej przez niego tradycji spotkań międzyreligijnych w Asyżu.
3: Tradycja tolerancji religijnej jest bardzo dawna na stepach. Już pierwsi wysłannicy zachodu, kiedy przybyli na dwór Hana, byli zaskoczeni, że spotkali tam przedstawicieli wszystkich religii. Na dworze Hana wszyscy mogli być obecni, ponieważ zgodnie z tradycyjną mentalnością stepu, im więcej posiada się patronów w niebie, tym lepiej. Dlatego warto mieć wokół siebie wiele religii. I ta postawa jest nadal bardzo żywa w społeczeństwie. Ja na przykład, jako ksiądz katolicki, nigdy nie miałem żadnych problemów. Nawet jeśli przekroczyłem dozwoloną prędkość, policja nigdy nie wlepiła mi mandatu, bo jestem księdzem. To wystarczy. Zamiast mandatu poprosili mnie, bym im pobłogosławił samochód, choć sami byli muzułmanami. A zatem dość żywa jest tam pewna forma synkretyzmu. Dlatego fakt, że odbywa się spotkanie międzyreligijne, że spotykają się zwierzchnicy różnych religii, w społeczeństwie kazachskim jest czymś całkiem normalnym. Ta wielka tolerancja religijna to wręcz przekonanie, że lepiej nie zadzierać z siłami nadprzyrodzonymi.
2: Zdjęcia. Obyśmy dzięki łasce Bożej stawali się coraz bardziej chrześcijanami, a radosnymi świadkami nowego życia, miłości i pokoju, powiedział papież podczas mszy odprawianej pod gołym niebem na terenie Expo 2017 w Nur-Sultanie. Przybyli na nią katolicy z wielu krajów Azji Środkowej.
1: Papież nawiązał do trudnej historii Kazachstanu. Zaznaczył, że jedyna droga naszego zbawienia, odrodzenia i zmartwychwstania prowadzi przez spojrzenie, na Jezusa
2: Ukrzyżowanego.
4: Z tej wysokości możemy zobaczyć nasze życie i historię naszych narodów w nowy sposób. Z Krzyża Chrystusa uczymy się bowiem miłości, a nie nienawiści, uczymy się współczucia, a nie obojętności, uczymy się przebaczenia, a nie zemsty. Rozpostarte ramiona Jezusa wskazują nam one drogę, drogę chrześcijańską, nie drogę narzucania i przymusu, władzy i przemocy. Nigdy drogę, która używa krzyża Chrystusa przeciwko innym braciom i siostrom, za których On oddał swoje życie, droga Jezusa jest inna, jest drogą zbawienia. Jest to droga miłości pokornej, bezinteresownej i powszechnej, bez jeśli czy
2: ale. Na zakończenie szy papież zachęcił do duchowego zjednoczenia z Narodowym Sanktuarium Królowej Pokoju w Ozjornoje. Znajduje się tam duży krzyż, na którym są wypisane słowa. Narodowi kazachskiemu rozkwit i ludziom pokój. Franciszek wspomniał o wszystkich
1: miejscach na świecie udręczonych wojną, wśród których wymienił umiłowaną Ukrainę.
4: Nie przyzwyczajajmy się do wojny, nie ulegajmy jej nieuchronności. Przyjdźmy z pomocą tym, którzy cierpią i nalegajmy, aby naprawdę usiłowano osiągnąć pokój. Co jeszcze musi się wydarzyć? Ile osób musi umrzeć, zanim starcia zbrojne ustąpią miejsca dialogowi dla dobra ludzi, narodów i świata? Jedynym wyjściem jest pokój, a jedyną drogą do niego jest dialog. Módlmy się nadal, aby świat nauczył się budować pokój, także poprzez ograniczenie wyścigu zbrojeń i zamianę ogromnych wydatków wojennych na konkretne wsparcie dla narodów. Dziękuję wszystkim, którzy w to wierzą. Dziękuję Wam i wszystkim, którzy są posłańcami pokoju i
2: jedności. Rosjanie nie przestają atakować cywilnych obiektów na Ukrainie. Ubiegłej doby szczególnie mocno zbombardowali Mikołajów, gdzie wiele osób zginęło. Agresorzy uderzają w podstawową infrastrukturę lokalnych miast. To oznacza, że przed chłodną porą roku starają się zrobić wszystko, aby Ukraińcy cierpieli jak najwięcej. I to szczególnie ludność cywilna wskazał w codziennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk.
0: Często nas pytają często o nas, macie tam na Ukrainie nadzieję? Odpowiadamy tak, mamy. Mamy nadzieję, bo daje nam ją Bóg, nie człowiek. Jesteśmy narodem wierzącym i w wierze otrzymujemy nadzieję i idziemy dalej. Odważnie, cierpliwie znosimy nasze trudności. I ta nadzieja wiedzie nas ku zwycięstwu nad rosyjskim agresorem, ku zwycięstwu nie tylko na wojnie, ale też nad wojną. Ku zwycięstwu, którego zwieńczeniem będzie pokój na Ukrainie. Dzisiaj dla chrześcijan, katolików Europy jest szczególny dzień. Dzień czuwania i modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji pokoju na Ukrainie. Papież Franciszek, któremu towarzyszymy modlitwą w jego podróży do Kazachstanu, Zaprasza nas dzisiaj wierzących chrześcijan, abyśmy właśnie w ranach Ukrainy zobaczyli rany ukrzyżowanego Zbawcy. My odczuwamy siłę Waszej modlitwy, która zatrzymuje wojnę i stanowi źródło nadziei na to, że wspólnie razem zwyciężymy nad złem, a pokój pobłogosławi naszą Ojczyznę.
1: Chrześcijanie całej Europy modlą się dziś o pokój na Ukrainie. Ta modlitwa trwa także na Jasnej Górze. W błaganie włączają się też sami Ukraińcy, zwłaszcza
5: uchodźcy uczestnicząc w boskiej liturgii. Jasna Góra włączności duchowej z Ukrainą trwa niemal od początku wojny. Ojciec Samuel Pacholski podkreśla, że to wsparcie duchowe jest bardzo ważne.
0: Czasem nam się wydaje, że ważniejsza jest ta praktyczna pomoc charytatywna i dostarczanie też broni na Ukrainę, ale kiedy słyszymy komentarze na temat tej wojny, która już toczy się ponad 200 dni, to zadziwia nas odwaga, męstwo i determinacja całego narodu, nie tylko armii ukraińskiej, a do tego potrzeba moralnego wsparcia i modlitwy. Więc to czynimy i widzimy, że to przynosi owoce.
5: W szczególne wołanie o pokój włączają się też sami Ukraińcy. Oni modlą się również w użyczonej przez Paulinów kaplicy świętego Jana Pawła II bardzo dziękuję wszystkim polscy za taki ciepły przyjm. Jasna Góra raz po raz jest też miejscem duchowego odpoczynku od wojennej zawieruchy dla tych, którzy tam posługują. Biskup diecezji Charkowsko-Zaporowskiej Paweł Gączaruk modlitwę za Ukrainę nazwał pomocą w Bożej sprawie.
0: Ta wojna, to nie jest tylko wojna militarna, to jest wojna przede wszystkim duchowa. To jest kłamstwo, niesprawiedliwość, nieposzanowanie ludzkiego życia absolutnie, żadnej godności i żadnych za za tym wszystkim stoi szatan i trzeba dużo modlitwy, żeby Bóg zwyciężył.
5: Jasnogórscy Paulini i pielgrzymi zapewniają, że w modlitwie za Ukrainę nie ustaną. Dla Radia Watykańskiego Izabela teraz Biuro Prasowe, na Góra News.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.